0: Wenn ich jetzt in eure Gesichter schaue, dann habe ich so den Eindruck, dass ihr mein äußeres Erscheinungsbild heute Morgen irgendwie in Zusammenhang mit der allgemeinen Temperaturentwicklung bringt. Ich weiß nicht, ob ich mich da verständlich ausgedrückt habe und also für dieses Nicken bedanke ich mich ganz herzlich. Es ist einfach so. Und ich habe sogar vor zwei Jahren bei ähnlichen Temperaturen ein Ehepaar getraut in einem Stock mit weißem kurzärmlichen Hemd. Und soll ich euch mal sagen, das Ehepaar ist immer noch zusammen. <lacht> Schön, vielen Dank. Bevor wir jetzt sein Wort hören, würde ich gern noch mal mit euch, dass wir zusammen in eine Stille vor dem lebendigen Gott, der hier gegenwärtig ist, gehen und ihn bitten, öffne mein Herz, öffne unsere Herzen für dich und dein Wort. Dein Wort, O oh Herr, sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Heute mal am Anfang eine ganz kurze Deutschstunde. Wie heißt denn das Personalpronomen der ersten Person Singularis? Ganz schwer. Seid nur nicht gar so bescheiden. Personalpronomen der ersten Person Singularis. Bitte? Nicht? Warum seid ihr so bescheiden? Wenn du jetzt hören wirst, einer weiß es bestimmt. Dann muss ich Deutschlehrer holen oder, oder vielleicht sage ich es auch mal selber. Bitte, nicht. laut. Nicht, ich habe Ach so, <lacht> alles klar. Also jetzt haben ich. Und wisst ihr, warum ich jetzt gesagt habe, warum seid ihr so bescheiden, dass ihr euch nicht wagt, ich zu sagen? Das ist ja nur ein Wort, ne? Und das haben wir ja alle schon ungefähr seit dem Ende des dritten Lebensjahres, sagt man immer dass wir dann so anfangen, um die Zeit herum, dieses Ich zu sagen, dieses Ich. Ne? Und das wird ja auch ziemlich deutlich dann meistens, ne? Ich, Ich. Und deswegen habe ich mich gefreut, wie bescheiden ihr waren ich wollte gar nicht Ich sagen. Ne? Schön, wenn man dieses Ich mal in die Wirklichkeit übersetzt, dann hat es der Apostel Paulus, in seiner Zeit in Galatien, an die Gemeinden hat er einen Brief geschrieben, einen Galaterbrief, mit so einer besonderen Ich-Lage zu tun. Diese Leute, die gut angefangen haben, aber dann plötzlich solche Ich-Bezogenheit eingenommen haben. Und das waren Leute, denen irgendjemand erzählt hatte, wir müssen, müssen, es kommt gleich noch, unbedingt die Gesetze des Mose einhalten. Jeder sagte, ich halte die ein, ich bin gut, ich habe es geschafft. Und der Paulus war als Saulus genauso einer. Ich mach's richtig. Und jetzt kommen doch solche Leute, die plötzlich sagen, dieser Christus hier, der gekreuzigte, der auferstandene, der genügt, der macht's. Kommt ja gar nicht in Frage. Wir müssen. Und dann hat der Paulus gemerkt, da ist er als so einer, so ein Ich-Mensch, ich, ich schaffe das. Als solcher ist er vom Pferd gefallen. Und dann sagt er den anderen, solche Art von Frömmigkeit, ich schaff's, ich hab's, ich mach's richtig, ist zum Scheitern verurteilt. Ich selber bin ein Gescheiterter. Und genau als solcher. Und nicht als der Verfolger der Christenheit schreibt er diesen Brief. Und ich habe jetzt mal zwei Verse daraus. Kapitel 2, Vers 19 nehme ich mit dazu und Vers 20, da heißt es, Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott Lebe, für Gott gemeint ist das, lebe. Mit Christus zusammen bin ich gekreuzigt worden. Ich lebe, aber nicht mehr ich. Es lebt aber in mir Christus. Das ist der griechische Urtext. Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben dass einer plötzlich Grundehrliche sagt, ich habe es nicht geschafft. Ich habe den Eindruck, also das kann ich nur noch von mir sagen, ne? je älter man wird, desto häufiger spürt man und desto mehr summiert sich das, wo ich es nicht geschafft habe. Ich gehöre zu solchen Leuten. Alle Achtung, wo es geklappt hat. Es kam ein sehr sehr- ich kann mich nicht wer nicht, ein sehr bedeutsamer Mensch zu mir, der war über 40 und hatte ein tolles Projekt gemacht. Und das hätte ihn natürlich Publicity gebracht. Und das Projekt war in den Eimer gegangen oder wie ihr es auch immer bezeichnen wollt. Und er saß so vor mir und, und sagte, Herr Vater das ist das erste Mal in meinem Leben, noch war Mitte 40 so, ne? das erste Mal in meinem Leben, dass mir was schief gegangen ist. Und das, was ich euch jetzt sage behaltet bitte für euch keinem Menschen weiter sagen. Weißt du, was ich gedacht habe in dem Moment, wo der gesagt hat, das erste Mal, dass in meinem Leben was schief gegangen ist, dass ich was nicht geschafft habe. Wisst du, was ich gedacht habe? Na, es wird Zeit. Aber bitte nicht weiter sagen, ne? Bitte nicht weiter Der Paulus hat das an sich selber gemerkt, Er hat gemerkt, ich schaffe das nicht. Frau Merkel, lesen doch mal diesen Text. Schon ist die Sache klar. Ich schaffe das nicht. Und deswegen bin ich durch dieses Gesetz, dem Gesetz gestorben. Das wird nicht. Und ich sag später mal, durch das Gesetz, wo ich nur wie ein Sklave war, bin ich nur vorbereitet worden. Ich schaffe es nicht, aber dann eben das andere. Dieser alte Mensch, der alte Adam, sagen wir immer, der ist mit Christus bereits gekreuzigt. Ich habe immer mal in den Seelsorgen das erlebt. Da kommt Menschen in der großen Krise, ganz unterschiedlicher Art, und sie merken, dass sie mit dieser Krise nicht leben können, dass sie da nicht gewachsen sind. Und wir reden, das heißt, sie reden oder der Betreffende spricht. Und sie kommen oft von der Erfahrung her, dass wenn sie sich unterhalten haben oder wenn Menschen mitgekriegt haben, was mit ihnen los ist, dass ihnen immer wieder gesagt worden ist, so unterschwellig oder direkt, naja, Frau Mayer, Müller, Lehmann oder Herr, Sie müssen eben mal ein bisschen abschalten. Sie müssen mal ein bisschen in die Ruhe gehen. Sie müssen mal in den Wald gehen. Oder sie müssen mal was anderes machen. Sie müssen mal ein gutes Buch lesen. Sie müssen, sie müssen, sie müssen. Und das Ergebnis war, ach wenn du wüsstest, ich schaffe es aber nicht. Mir hilft auch das Buch nicht. Ich muss. Und ich habe mal nach zwei Stunden Gespräch, wo ich das muss, sie müssen mal, ist ja gut gemeint, bewusst vermieden habe, sondern nur zugehört und einfach, wir haben gesprochen, aber nicht, dass ich so sage, ich zeig dir jetzt, wie du es machen musst. Dass ich mal nach zwei Stunden gefragt habe, sagen sie mal, haben sie jetzt von mir in diesen zwei Stunden Gespräch mal das Wort, sie müssen, was auch immer, gehört. Und da hatte ich so gehört, nee, also das haben sie eigentlich nicht gesagt. Guckt mal an. Und, und erstmal sozusagen ankommen, bei wem denn? Bei ihm. Mal hat ein Gespräch stattgefunden, es hat ungefähr... Eine anderthalb Stunden gedauert. Ich habe in dem Gespräch von mir aus überhaupt nichts gesagt. Höchstens mal, dass er, weil ich mal ein bisschen schwer höre, sagt, wie bitte? Ach so ja, hm, klar. und mal eine, irgendwie eine Verstehensfrage vielleicht noch und so. Aber sonst nichts. Er hat nur geredet, nicht? Nur geredet. Und wisst ihr, was die zum Schluss gesagt hat? Herr Pfarrer, haben Sie herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich habe doch gar nicht gesagt. Aber, aber das ist das Geheimnis. Erst mal ankommen dürfen bei jemandem, der die offenen Arme hat. Der sagt, komm, wie du bist. Aber mit dir ist allerhand. Dann bring's. Bring alles zu mir. Nicht Gesetz. Und manche denken, sie müssten was. Leisten. In mir muss was angekurbelt werden. Und da gibt es Und wie, wie heißt das Blue, das Neueste hier, dieses, diese Droge, mit Blue irgendwas. Da putze ich mich auf, ne oder mit Alkohol. Aber es macht mich nicht frei, im Gegenteil. Es versklavt mich und jetzt einmal sagen können, ich bin dieser Lebensart gestorben. Ich meine das nicht in dem Sommer, wo, wo Menschen sagen, der ist für mich gestorben, das meine ich jetzt damit nicht. Sondern ich meine, diese meine alte Art, dieses mein altes Leben ist gestorben. Und auf einmal bricht bei dem Paulus das Evangelium durch, wo er sagt, ich komme vom Tode her, den habe ich hinter mir. Wenn draußen das jemand hört sagt sagt, der spinnt hier drinne. Aber genau das sagt der Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt, es ist schon was passiert mit mir. Das alte Leben ist passé. Ich bin dem alten Leben gestorben. Ich komme vom Tode her. Ich weiß nicht, merkst du, da wird hier oben was völlig umgepolt. Ja? Nicht so hier, sondern so hier, umgepolt. Und dieses Umpolen bedeutet, Jetzt gehe ich nicht nur einfach wie alle anderen auf den Tod zu, sondern ich komme vom Tod her. Eine unglaubliche Sicht der Dinge, aber es ist Wahrheit, denn der Tod, der hier gemeint ist, den hat ein anderer und zwar nicht irgendeiner, sondern der eine. Für mich bereits gestorben. Diesen hat er bereits gestorben, diesen Tod. Und das ist unser Herr und Heiland und Retter, Jesus Christus. Er ist der aus der himmlischen Welt gekommene in die Welt eingetretene und hat als himmlischer Sohn Gottes, Gott selber, den Tod am Kreuz erlitten. Ich habe heute an dieses Kreuz geguckt hier bei euch. Das ist so beeindruckend. Das hat er für mich getan. Er ist dort für mich gestorben. Er ist dort für mich in den Tod gegangen. Er hat mein altes mich drangsalierendes Leben getötet. Ich brauche das immer wieder neu. Ich sage mir das zu allererst selber, glaub mir's. Ich brauche das. Ich merke das, wie sehr ich das brauche. Und dieser Christus hat mein Leben in den Tod genommen, hat geschafft was ich selber nicht schaffen konnte. Er hat es getan. Und jetzt wird mir bewusst, dass hier, wo er steht, er hat mich mit in sein Kreuzestod genommen, dass genau das in der Bibel im Zusammenhang mit der Taufe steht. Da ist mir, als ich 22 Jahre war und zum ersten Mal wirklich dem lebendigen Gott in katastrophaler Situation begegnet bin, er mir, Dort ist mir bewusst geworden, Herr, ich kann überhaupt nichts tun. Auch für mein Kommen in den Himmel. Alles hast du getan. Es gibt einen Tag, an dem das geschehen ist. Und das ist ein in der Historie, im Geschichts-, in der Menschheitsgeschichte erfolgtes Datum. Das ist der Karfreitag. Das ist der Tag an dem inmitten der Menschheitsgeschichte das Entscheidende in der Heilsgeschichte Gottes passiert ist. Die Kreuzigung Jesu. Und das, das wurde mir dort bewusst, das ist mir dann in der Taufe auch an einem Tag zuteil geworden. Was er dort am Kreuze tat, hat er mir dann in der Taufe hineingegeben. Aber bis dato hatte ich kein Verhältnis zu Jesus. Und demzufolge war mir auch die Taufe nichts. Wie hunderttausende in Deutschland die getauft sind und das manchmal gar nicht wissen und davon auch nicht leben. Ich lebe nicht aus der Taufe, aber durch die Taufe lebe ich jetzt berechtigterweise aus Christus. Er ist's. Und in der Taufe habe nicht ich gehandelt, sondern er. Römer 6 heißt es, ich bin durch die Taufe mit Christus gestorben und mit begraben. Da sage ich immer, Leute habt ihr schon mal erlebt, dass sich jemand selber begraben hat? Das habe ich noch nicht erlebt. Und demzufolge muss ich begraben werden. Das ist ein herrliches Begräbnis. Denn dort ist wirklich mein altes Leben vorbei. Ich lebe ein anderes Leben. Und jetzt jetzt sind wir bei dem zweiten Vers. Sagt der Paulus, ich lebe. Gratulation. Ich habe auch schon gemerkt, dass ich lebe. Aber es war nicht immer so das Begeisternde ich nehme an, ihr werdet auch zustimmen, der sagt, ich lebe. Ja, genau. Aber es geht dann weiter. Und das muss man mal hören. Das, das klingt nicht so wie der Zeitung, ne? so das Allgemeine. Das ist eben die neue Erfahrung, die haben wir nur in der Bibel. Ich lebe, aber nicht mehr ich. So heißt es wortwörtlich. Nicht mehr ich. Und dann, Christus lebt, in mir. Da bleibe ich mal stehen. Christus lebt in mir. Hier geht es gewaltig ums Ich und jetzt bin ich wieder beim Ich. Äh, habt ihr schon mal über das Wörtlein Ich mal nachgedacht, ist mir mal sowas aufgegangen. Ich, nicht wahr, besteht aus zwei Buchstaben oder sagen wir als zwei Lauten, aus dem I und aus dem CH ist ja ein Laut Sch. Einverstanden? Widerspricht mir jemand? Nein, gut. Ja, ich habe es ja jetzt gesagt. Ne? Können wir auch nicht widersprechen, ne? wunderbar. Aber jetzt wollen wir mal sehen, was heißt denn ich auf Russisch? Wisst ihr alle noch? Ja. Was heißt denn ich auf Polnisch? Ja. Jetzt wisst ihr alle, was heißt denn ich auf Englisch? I. I. Ne? Nur I. Was heißt denn ich auf Griechisch? Ego. Das kennen wir da irgendwie, nicht? Und der Lateiner heißt es auch bloß vorn betont Ego. Ego. Also mit dem Ego, nicht? Hier steht es wörtlich. Paulus sagt, ich lebe, aber nicht mehr Ego. Nicht mehr ich. Und jetzt komme ich zum deutschen Ich zurück. Dieses Ich besteht aus zwei Lauten, aus dem I und aus dem Sch. Auf Griechisch beginnt der Name Jesus mit I, Jutta, und geht weiter mit Eta. I, Jesus und der Name Christus beginnt mit She, Christos. Wenn er das mal zusammen also ich bin heute ein bisschen Deutschunterricht, weißt du, das ist nun mal so, ne? Und so ein bisschen noch dazu. Wenn er das mal nimmt, jedes Mal, wenn ich Ich sage, nenne ich die beiden Anfangsbuchstaben von Jesus, Christus. Jesus, Christus. Und jetzt verinnerliche das mal. Du sagst ich und sagst eigentlich Jesus. Und wenn ich sage, ich habe Angst, dann heißt das, ich, Jesus Christus, hat für mich Angst, zum Beispiel. Er hat es ja durchgemacht. Er hat alles mit mir durchgemacht. Er macht es durch. Ich bin verzweifelt. Er war in Gethsemane auch verzweifelt, dass ihm die Blutstropfen runterkamen. Ich bin schuldig geworden. Jesus nimmt das auf sich. Jesus Christus. Wenn du das so sagst, dann merkst du dass in dir etwas ganz Besonderes vor sich geht. In dir und in mir lebt dieser Christus. Es ist unvorstellbar. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn du zum Arzt musst, ich meine, du weißt das ja selber, und der Arzt sagt dir dann, sie haben was in sich, an der Milz, am Darm, am äh, Magen, also wenn er das sagt und wenn er dann auch noch sagt, das müssen wir rausnehmen, nicht? also da kommen die blödesten Gedanken. Und ich lese das hier ich und sage, hier geht es genau ums Gegenteil. Ich habe tatsächlich was in mir, aber das ist nicht was, sondern das ist eine Person. Das ist unfassbar, aber Christus lebt in mir. Ich habe ihn in mir. Und jetzt wäre bloß noch die Frage: Nur dann sag noch einer, den will ich los haben. Was Besseres kann dir gar nicht passieren, dass dir Christus in deinem Herzen lebt. Und dann erfährst du, bis heute hat er durchgehalten, nicht ich habe durchgehalten. Er hat durchgehalten. Ich habe so oft ich gesagt und ich mein damit Jesus Christus. Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, jawohl. Draußen verstehen die das nicht. Aber ich wünschte es jedem, dass er es versteht. Er ist in mir und ich in ihm. Wer in mir bleibt und ich in ihm, Johannes 15, der bringt viel Frucht. Denn, na wie geht es weiter? Ohne mich könnt ihr laut, sehr gut, nichts tun. Wunderbar. Die Mutter von Wilhelm Busch hätte sogar gesagt, ich mache nichts mehr ohne den Heiland. Ich backe sogar die Pfannekuche mit ihm. Nun ja, alles mit ihm. Und so können wir, denke ich, nein ich denke es nicht, ich weiß es, getrost weitergehen. Paulus hat Dank, dass du uns das so sagst. Und dass du uns den neuen Geist gibst, dass der Herr Jesus in uns lebt. Jesus Christus, ich. Ja, danke Herr, dass du mein Ich bist. Amen. Musik